0: Мы все умрем, но это не точно. Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что же готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной нет моего соведущего Игоря Гривицкого, надеюсь, с ним все хорошо. У меня недавно тут была мысль, решил позвонить в банк, чтобы задать какой-то вопрос, и в итоге за 15 минут меня так с живым человеком они соединили. И вот какая история. А что, если так будет в больницах? Живых врачей не останется, все будет принимать. Искусственный интеллект расскажу я ему о своей болезни, он мне выпишет какие-то таблетки, и все. Умирать получается? Ну, в любом случае, это, конечно, скорее какой-то пессимизм, и уж мы-то точно в подкасте такое не поддерживаем. И чтобы убедиться лишний раз, что технология – это наш друг, мы решили сегодня поговорить с Иваном Владиславовичем Толмачевым, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры медицинской и биологической кибернетики СИБГМУ и руководителем стратегического проекта СИБГМУ программы «Приоритет-2030» – бионические цифровые платформы. Звучит это все очень тяжело, научно и сложно. И, надеюсь, Иван, вы нам сможете рассказать, что же кроется за этими наукоемкими терминами. Да,
1: добрый день. Что хотелось бы сказать с самого начала. Если мы говорим об искусственном интеллекте, существует, так скажем, небольшое недопонимание понятия искусственный интеллект. Даже вот сегодня, вы обозначив вот эти вот моменты, связанные с попыткой заводиться в Сбербанк или в другой банк. Соответственно, да, бойсовали очень интересную ситуацию. Прежде всего, искусственный интеллект нужен не для того, чтобы заменить человека, а для того, чтобы помочь, то есть все, в принципе, снять с него рутину. Опять же, если мы посмотрим на аналогию, да, то можно сравнить как. Вот, э, у нас есть самолет, у нас есть птица. И тот то другой выполняет у нас одну и ту же функцию полета. Но uh-huh. в то же время птица никогда не повезет 100 человек на другой континент, а самолет не сможет сесть на ветку. То же самое <с- относится <с- к естественному и искусственному интеллекту. Это тоже как бы близкие аналогии, но это не однозначные вещи. То есть естественный и искусственный интеллект не являются взаимозаменяемыми. Они являются дополняемыми. То есть, проще говоря, искусственный интеллект по-хорошему должен помочь и облегчить жизнь в том числе медицинским специалистам, в том числе пациентам. То есть Основная цель в этом – ни в коем случае не заменить врача. Я даже больше скажу, врачи очень обижаются, когда слышат, что мы сейчас придумаем искусственный интеллект, который вас заменит. Потому что чаще всего это говорят люди, которые в больнице очень давно не были и не знают специфики работы врача. Ну и, соответственно, Задача искусственного интеллекта в медицине это как раз задача управления состоянием. а если такой терминологии есть, система управления на основе данных. То есть, проще говоря, система управления на основе данных для медицины и для здравоохранения. В чем принципиально есть отличие от а, существующей ситуации? Классическое управление у нас в медицине осуществляется по ошибке. Что я
0: имею в виду? А, когда пациент идет к врачу. Когда у него уже что-то болит или есть симптомы, скорее всего.
1: Так и есть. То есть, когда уже случилась, в кавычках, катастрофа, когда уже нужно что-то лечить. Угу. Соответственно, это и есть классическое управление по ошибке. То есть, угу. случилась проблема, проблему надо решать. И пациент идет к врачу, решает эту проблему. То есть, это... В принципе, современная парадигма медицина и так оно работает. Ну, конечно, есть диспансеризация, которую должны своевременно выявлять, скажем так, вероятность ошибки. Но зачастую диспансеризация также выявляет уже существующие заболевания. Соответственно, система искусственного интеллекта, система на основе данных, по-хорошему, должны привести к прогнозированию uh-huh. и предсказанию, скажем так, развития заболевания и устранения факторов риска до этого наступления. То есть это вот идеальный вариант, как мог бы работать искусственный интеллект для медицины. То есть не допускать э, катастрофы в здоровье человека и, э, соответственно, своевременно реагировать на ситуацию. Понятно, это возможно не для всех областей медицины, но, допустим, для хронических заболеваний это вполне рабочая схема. Угу. Для остеосостояния, для инфекции, конечно же, это не совсем ситуация наша. Но, в принципе, я
0: думаю, понятен. Я прихожу в поликлинику, там на ресепшене отвечаю на вопросы робот медсестры, и она такая, ну, через два года у вас отнимутся ноги, Артем, но пока вы полностью здоровы.
1: Да, советую вам больше ходить, чтобы ноги не Ну, если вытарировать, то это, наверное, да.
0: Ну, понятно, то есть, если как бы без шуток, то какой-то нейросети алгоритмы будут предоставлять огромный массив данных о пациенте, он будет сравнивать это с другими случаями, историями болезней, и приходить к выводу, что, ну, допустим, там какая-то информация в анализах, или там в снимках или в каких-то других исследованиях, она показывает, что эти данные у других там, 100 тысяч пациентов были там за 3 месяца до какого-то обострения хроники и, соответственно, так будет предположение выстраиваться о том, что ему нужно обратиться к тому или иному врачу или неправильных ход логики. Вы сейчас как
1: раз обрисовали работу классических систем искусственного интеллекта, основанного на данных, да, то есть у нас был накоплен большой массив данных, которые мы обработали, выявили тенденции и, соответственно, каждый новый появляющийся человек попадает в эту систему и он его классифицирует согласно уже известным случаям. Это uh-huh. классический принцип строения системы искусственного интеллекта. Если говорить конкретно про нашей работы, то мы идем маленько в другую область, то есть это система искусственного интеллекта для областей медицины, где
0: недостаточно накопленного объема данных. Uh-huh. И как же там тогда работать, если, ну, мы привыкли, что обычно нейросеть, чем больше данных, тем она точнее, а если область, в которой у нас нет возможности эти данные получить, то как тогда искусственный интеллект будет помогать э, врачу принять решение?
1: А Если данные нельзя добыть, их всегда сможем, можно смоделировать, то есть у в этом основная идея есть. То есть, на самом деле, если мы подойдем к современным подходам для систем, основанных на знаниях, то есть это тоже тип искусственного интеллекта, мы можем воссоздавать сложные динамические системы, которые являются генератором данных, в том числе медицинских данных. То есть мы можем, комбинируя экспериментальные данные и модельные данные, в итоге воссоздавать необходимые массивы информации, которые уже могут использоваться для обучения нейронных сетей. И этот подход как раз и позволяет уже переходить к другому типу искусственного интеллекта. По факту он уже представляет собой комбинацию системы основанных на и на данных. И таким образом создавать новые продукты там, где их до этого создавать было невозможно. Если проводить аналогию, да, то в современных производственных технологиях существует такое понятие «цифровой двойник». Это близкая технология только в приложении к медицине.
0: Как цифровой двойник, только в медицине. А, я просто представил да. себе это немножко по-другому. Например, у нас есть какой-то редкий случай патологии или заболевания, которое встречаются редко, и мы создаем модель, в которой искусственно делаем там, из трех случаев да, в стране клинических 10 тысяч случаев, и там с заложенными погрешностями, вариантами, и, получается, у нас появляется необходимый там массив для анализа и работы с этим пациентом.
1: Принципиально такая возможность, наверное, тоже есть, но, скажем так, лучше потратить силы сейчас на то, что больше распространено в том, чем больше потребность, чем для редких случаев. Ну Это, как мое больше, наверное, больше субъективное мнение. Ага. Вот, но а, просто в медицине есть ряд нерешенных задач, куда можно приложить силы, получить результат. И это будет результат, восставленный в большом количестве населения, так сказать. Вот а этот случай все-таки, наверное, не наш конек.
0: Понял. А если говорить тогда про какие-то именно заболевания, ну, например, сердечно сосудистой системы, это там у нас всегда возглавляет список э, смертности, то где там может быть ситуация, где данных не хватает, и как раз-таки ваше решение с моделью эту потребность закроет и, может быть, будет найдено правильное решение? Ну, чтобы приземлить слушателей на конкретный пример. Да, давайте я лучше проведу другой пример, потому что с со пожалуйста мы пожалуйста. А,
1: думаем работать, но мы идем маленькую другую сторону. А, то есть я проведу два примера, в которых мы работаем. То есть первый пример связан с медицинской реабилитацией после инсульта. Uh-huh. То есть смотрите, а, оборисую проблемы, свою потребности. То есть медицинская реабилитация после того, как у пациента произошел инсульт, она проходит несколько этапов. И на самом деле самый эффективный способ восстановить пациенту моторную функцию – это действовать как можно раньше. То есть пациент попадает после инсульта в сосудистый центр, там э, ему спасают жизнь, там проводят первичные мероприятия, в итоге ставят его на ноги. Он потом попадает на первый этап реабилитации, где с ним проводят минимально достаточные процедуры, после этого он едет домой. И вот, находясь дома, пациент на самом деле обладает максимальным потенциалом, чтобы восстановиться, но он этого не делает. Они делают этого, потому что ну, нет ни сил, ни средств, ни во имени, ни специалистов. Как быть в этом случае? Для этого как раз нужно разработки по типу персональных систем домашней реабилитации, которые позволили бы пациенту, ну, к примеру, как в нашем случае, то есть играя в различные компьютерные игры на движение, постепенно восстановить свою функцию, а врачу дистанционно позволяет оценивать, скажем так, процесс восстановления этого пациента. И вот здесь как раз на помощь приходит указана мной технология, то есть мы можем воссоздать биомеханическую модель конкретного пациента и следить за динамикой его восстановления на дистанции. То есть в данном случае система поддержки принятия врачебных решений будет говорить, насколько эффективно пациент выполняет те или иные упражнения, насколько эффективно он восстанавливается. И таким образом мы смещаем непосредственно процесс реабилитации ближе к пациенту, и э, в то же время обеспечиваем его как раз вот этим э, удобным механизмом. Ну это, как пример, новость проекта, который мы реализуем сейчас. Если говорить о положительных результатах, то есть мы в рамках клинических исследований научных э, поработали более чем с 50 пациентами, и результаты нас прямо порадовали. То есть мы довольно неплохо восстановили их основные функции, которые восстановлены в повседневной жизни, но я имею в виду это, Походка, перемещение, возможность взять предметы практически рукой и так mm-hmm. далее. То есть с точки зрения, опять же, применения были очень неплохие
0: Я просто недавно совсем видел сюжет как раз-таки про современные технологии и реабилитацию после инсульта. И там применялись AR и VR-технологии, то есть либо шлем, либо дополненная реальность. Просто создать картинку вот того примера, который вы привели. То есть, допустим, человек выписывается, попадает домой, у него есть там устройство, покупается, либо выделяется. И, ну, представим, что это VR-шлем, например. И дальше у него, ну, к примеру, какой-нибудь теннис, чтобы у него как раз-таки моторика рук, например, там задействовалась. Mm-hmm. Применяется это для того, чтобы была мотивация, как, как я читал. То есть это всякое веселее, чем просто сказать. <laughs> Нужно мотать рукой, так у него есть какой-то, ну, даже, может быть, соревновательный элемент. И дальше вы сказали, что врач может отслеживать результаты и следить за эффективностью. То есть, получается, день за днем пациент будет в ну, в разных таких вариантах игр пытаться восстанавливать как это, моторику, наверное, или как правильно термин, не знаю. Ну, в общем, да? пытаться... Ну, функция, да? Да. И, и получается, что будет запоминаться результат, и, соответственно, если результат улучшается, то врач может прийти к выводу, что все правильно. Либо он может даже отследить, что какое-то упражнение он выполняет неправильно, или скорректировать на какие там, не знаю, группы мышц, или какие виды упражнений другие применить. То есть смысл такой? Примерно да, но в данном
1: случае еще у нас есть
0: такая промежуточная
1: стадия. Система, которая собирает данные пациента, я имею в виду данные, движения, ага. пространственные координаты перемещения и так далее, и интерпретирует их как раз в итоговую, скажем так, оценку для врача. Больше говоря, если врач увидит сырые данные, которые поступают от этого пациента, ну, он по ним просто не увидит ничего. Это сложно структурированные наборы точек, которые там в пространстве вырисовывают определенные фигуры, то есть для врача это бессмыслится. Для искусственного интеллекта как раз здесь появляется смысл, он может интерпретировать вот как раз вот эти данные с точки зрения биомеханической модели, которую мы закладываем изначально в эту систему. И таким образом врач получает информацию о конкретном, то есть о том, как пациент устанавливается. Если говорить о системе ввода-вывода, которую мы используем, у нашей разработки мы используем дополненную реальность, она большая скажем так, безопаснее для наших пациентов была, поэтому мы все-таки становились на ней. Ну, а в целом, да, примерно ту картинку, которую вы обрисовали, она так, наверное, и выглядит.
0: Может быть, расскажете о своих примерах или, допустим, о удачных примерах, которые вам в мировой практике больше всего нравятся, и о том, к чему это может прийти. То есть вот сейчас, понятно, да, в реабилитации вы используете какие-то удачные проекты, которые помогают э, пациенту быстрее восстановить свои функции. Но где эта технология может еще найти свое применение в ближайшем будущем? Либо как она может быть усовершенствована, или там ее эффективность может быть еще выше поднята?
1: Так, давайте я сначала расскажу про виртуальную реальность и все, что с ней связано. Угу. Ну, для нас не секрет, да, что изначально технология виртуальной реальности, прежде всего, направлена на разработку компьютерных игр, подобного контента, ну и, соответственно, это, прежде всего, гейм-дизайн и так далее. Угу. Соответственно, по этой причине технологии VR очень активно пытаются применить, опять же, для задачи реабилитации, но есть серьезные ограничения, потому что проблема ВР, что она вызывает так называемый эффект сенсорной диссоциации. То есть, ну, кто активно пользовался ВР-очками, замечали, что в определенный момент начинает маленько тошнить, кружится голова и так далее. Для здорового человека это как бы терпимо, для человека больного, особенно с нарушениями, которые часто сопровождаются неврологией, это становится катастрофично. По этой причине, собственно, с ВР работать чуть сложнее. Опять же, это не значит, что его использовать нельзя, его нужно использовать просто осторожно. Uh-huh. То есть об этом нужно помнить. Между тем, очень хорошо ВР себя зарекомендовывает в так называемом стимуляционном образовании. То есть когда мы готовим врачей, их нужно погрузить в какую-то медицинскую среду, и где они бы понимали свои собственные решения, допустим, лечили виртуальных пациентов и так далее. То есть вот эти технологии симуляционного обучения очень хорошо сейчас выстраивается на ВР. То есть примеров uh-huh. много, то но ну, в основном они, конечно, зарубежные. То есть это делается.
0: Ну да, хирургия, ну, например, ну, да. и как раз таки симуляция операций, да.
1: Да, симуляция операций, симуляция просто пациента. То есть когда человеку нужно, к примеру, вовремя и быстро купировать анафилактический шок как раз в этом виртуальном окружении. То есть по факту uh-huh. студент играет да, в компьютерную игру, где он uh-huh. в качестве врача совершает правильные действия по отношению к пациенту, а потом Можно на дебрифинге посмотреть, что он делает правильно, что он делает неправильно в этой самой игре. То есть здесь технология ВР очень хорошо применима как раз. Если говорить о дополненной реальности, с которой мы, честно говоря, работаем сейчас больше, потому что она более щадящая для пациентов, это, опять же, задача реабилитации довольно неплохо ложится на ВР и задача дистанционного присутствия врача. То есть, к примеру, когда врачу при помощи систем дополненной реальности Попадает информация о пациенте. Допустим, врач находится в другой комнате, управляет, к примеру, каким-либо роботизированным устройством да, непосредственно для пациента. Uh-huh. Ну, как самая роботизированная хирургия работает, в том числе на AR. Она работает на АР и на AR. По примеру, дистанционный аппарат УЗИ какой-нибудь, который тоже врач может, глядя на систему AR сказать, что с пациентом, который обследует далеко от него. Uh-huh. И так далее. То есть эти все вещи тоже постепенно появляются. я ну, подобный продукт видел... На стадии Федерального медицинского агентства они как раз показывают дистанционные УЗИ при помощи робота, как они делают. Просто как пример.
0: А это чтобы как бы специалиста, обладающего там необходимой компетенцией, не вести куда-то за 3 9 десяти или какое обоснование вот этого решения вообще? Да, как пример телемедицина. Все понял, телемедицина.
1: Ну или как пример медицина катастрофа когда, допустим пациент находится под завалом, к нему подъезжает робот и его быстренько обследует, а врач смотрит, что с ним происходит. Ну тоже как пример. Угу. или пациент на этапе медицинской эвакуации, да, то есть ему тоже нужно отслеживать его состояние, врачей катастрофически не хватает, и, соответственно, может быть часть таких роботов тоже это все дело решать. Но это просто как use case по имени Еще один момент, связан с дополненной реальностью, который как раз прогнозирует в медицине неплохое будущее, это новые интерфейсы взаимодействия врача с медицинским оборудованием и медицинской информационной системой. То есть, проще говоря, у нас врач обычно сейчас Лет 15 назад сидел за историей болезни писал ее вручную, да, то есть это были бумажки. Сейчас врач сидит перед компьютером, соответственно, заполняет ее. Ну и в перспективе есть такая ситуация, что врач будет сидеть в системе дополненной реальности, диктовывать историю болезни и взаимодействовать, допустим, с историей болезни с данными пациента при помощи жестов. Угу. Это особенно актуальный пример в хирургии, да, когда у нас условия асептики, ни мышц в руки не возьмешь, ни, ни карандашом ничего не попишешь. Но в то же время можешь жестко взаимодействовать допустим, с планом операции, смотреть снимки пациента, смотреть план операции, смотреть доступ и так далее. Тут же можно смотреть витальные показатели пациента в процессе операции. Ну, проще говоря, другой способ визуализации информации, более удобный для врача. То есть здесь тоже прогнозируют например, довольно неплохие перспективы.
0: Понял. А я почему-то представил сразу себе картину, как, допустим, врач на операции в очках, и у него дополненная реальность, то есть информация, например, о пульсе, о каких-то показаниях пациента выводится прямо на дисплее очков, чтобы он да, не отвлекался.
1: Да, и это, тоже, это я тоже имел в виду, как раз это uh-huh. и есть
0: информация о пациенте. Да.
1: Ну или, допустим, смотрит на пациента, да, и а на пациенте накладывается сверху модель, которая показывает, где будет хороший доступ, к примеру, к органу мишени хирургически. Uh-huh. Или, допустим что, собственно, показывают, как имплант ляжет на определенную там, кость и так далее. Вот эти все вещи тоже можно каким-то образом реализовать.
0: Ну, это прямо уже будущее, как научно-фантастика. Это будущее, фильмов. конечно.
1: Мы смотрим в горизонт.
0: А еще вы говорили, что есть даже возможность под конкретного пациента адаптировать медицинское оборудование, то есть такое серьезное, которое, например, используется при поддержание там жизнедеятельности пациента, например, ВЭЛы. Это как реализуется?
1: Я тоже поведу пример нашего проекта, который мы делали совместно с эндокринологами, как раз по поводу системы жизнеобеспечения. Существует проблема, если ребенок рождается недоношенным, он попадает, соответственно, в детское отделение анимации, где его выхаживают и, соответственно, также следят за его состоянием. Угу. И существует такое понятие, как гипогликемия, гипергликемия. Наверное, о них слышали, они угу. чаще связаны с сахарным диабетом, но в условиях недоношенности, соответственно, проблема у детей, что они могут попасть как в состояние гипер, так и гипогликемия за счет того, что у них меняется уровень сахара в крови. То есть регуляция нарочно, и, соответственно, очень легко ребенку оказаться в тяжелом состоянии ну, из-за своих метаболических показателей. Угу. Как делалось раньше в классике, да, то есть рождается ребенок, у него каждое утро, каждый вечер забирает кровь на уровень глюкозы, смотрят на этот уровень и принимают решение о том, как правильно его кормить. То есть у него стоит зонд в желудке, да, через который поступают питательные вещества, и катет по которому тоже поступают питательные вещества, то есть так называемое парентеральное, питание. Соответственно, с утра посмотрели, скорректировали питание вечером проверили уровень глюкозы в крови и дальше принимают решение: менять, не менять. То есть, это классическая схема. Потом, позже, появились так называемые сенсоры глюкозы, которые имплантируются в кожу, такая небольшая кнопочка, и позволяет фиксировать уровень сахара в крови каждые 5 минут. Нифига себе. Получается, врач в данном случае получает не две точки в течение дня, а целую динамику процесса в течение суток. Ну, а дальше возникла проблема. То есть врач не может сидеть и круглые сутки следить за этим графиком. И в то же время эти графики, на них очень сильно влияет тот состав питания, который дается ребенку. После того, как мы проанализировали данные первичные, оказалось, что вот этот сенсор позволяет выявлять эпизоды гипо- и гипергликемии, которые были у этого ребенка в течение дня, но которые были раньше не замечены. Соответственно, наша задача была в чем? Правильно отстроить эффекторы, то есть в данном случае состав энтерального и параэнтерального питания, чтобы держать уровень глюкозы в определенном коридоре, то есть между гипер- и гипергликемией, соответственно. И вот такую систему мы как раз и конструировали для ну, для отделения новорожденных. То есть эта система позволяет по динамике сахара в крови определить тот состав и тип питания, которому нужно дать, чтобы ребенок не вышел за требуемые рамки. Соответственно, ну, повторюсь, для ребенка вот эти состояния гипер- и гипергликемии являются критическими. То есть вот такая, получается, система, замкнутая система жизнеобеспечения. Но это просто как пример тоже применения этой технологии. Угу. И опять же, специфика в том, что вот накопленных данных о динамике глюкозы у детей не так уж и много. По этой причине как раз и на первый план выходит смесь экспериментальных данных, модельных данных, которые позволяют, в принципе, создать вот такую систему на основе нейросетей.
0: А если немножко в технику идти, то как он, получается... По каким-то точкам, да, максимального и минимального уровня сахара, по времени какое-то среднее значение берет и, и, и на какой момент он это питание прогнозирует? На следующий день или на сегодняшний же день?
1: На сегодняшний день, на ближайшие часы. Ага. То есть, проще говоря, у нас есть коротенькая запись траектории, да, то есть в динамике. Ага. То есть по вот этой динамике мы можем сказать, при таком питании эта динамика уйдет вот в эту сторону, при таком питании эта динамика пойдет сюда, при таком питании, эта динамика пойдет сюда. Выбери из тех вариантов, которые лучше. Ну, пошли сюда. Потом, через пару часов, динамика сохранилась, собственно, предлагаем вариант питания либо не меняем, либо меняем, чтобы оно пошло вот сюда. Ну, как,
0: как поймешь. А прогноз этот как строится? То есть, он, опять же, сравнивает с данными других там, пациентов. Ну, то есть, модель, вот эта, которая предлагает варианты, она на чем предположение свое основывает. Она как раз строится
1: конкретно для этого пациента. То есть используется так называемый биофизический подход для построения модели. То есть, ну, классическая глюкоз инсулиновая система, uh-huh. расписанная в дифференциальных уравнениях, нарисовать их пять штук там. И, соответственно, она позволяет по изменению коэффициентов смоделировать разное поведение этих графиков. Не в данном случае решать так называемую обратную задачу математического моделирования. То есть как по участку траектории и заданных параметров питания предсказать, как будет меняться оно в дальнейшем, ну, из условия модели.
0: Интересно. А вот эти переменные, получается, есть какие-то специфические, которые у каждого конкретного пациента будут отличаться?
1: Да. Начиная от роста веса, продолжая полом. То есть пол очень сильно влияет как раз на метаболизм возрожденных в том числе. Плюс уровень инсулина. Но, к сожалению, это показатель получить не всегда возможно. Если он есть, то он включается в модель. Если нет, понятно, дается среднее значение. И, соответственно, все вещи связаны с объемом крови, как минимум.
0: Но, как я понимаю, это такие задачи... Ну, они уникальные, можно сказать. То есть не получится сделать один алгоритм и потом под все задачи эту нейросеть применять. То есть здесь конкретно вы привели пример с глюкозой, но при этом если вы будете брать другую ситуацию, где нужен контроль другого параметра, то, ну, наверное, вам придется делать, если это не с самого начала, то там проходить тот же путь этот огромный от начала и до конца универсальных же нейросетей нету?
1: Вы абсолютно правы, да, так и есть. То есть каждый раз это разработка подобной модели для каждой конкретной медицинской задачи, то есть это довольно трудоемкий процесс на самом деле. Скажем так, но общей системы искусственного интеллекта, да, которая описала бы все, на самом деле не существует. Всегда mm-hmm. это нейро, то есть специализированный искусственный интеллект, так и есть. И в нашем случае ничего не меняется. Единственный момент, что мы можем используют нашу методологию общую для построения такой системы, для многих задач. Но для каждой задачи это будет отдельная система, так и есть.
0: А что с примерами такими общемировыми? То есть есть ли конкурентное решение, и есть ли потенциал продажи решений вашей лаборатории допустим, для иностранных клиник. Потому что задача-то это, она без, так сказать, географии и национальности. Перед (смех) болезнями все мы равны. Ну, видите, если говорить о мировом опыте,
1: все-таки большая часть того, что строится во всем это системы, которые чисто основаны на данных. То есть там, где накопили... Там и строят. Uh-huh. Именно наш подход, который мы используем, на самом деле реализуется не в медицинских областях. Он очень хорошо работает в области физики. Ну, Наверное, слышали, что сейчас есть портал, на котором можно решать уравнение Шредингера. Но если не военного имени, то очень быстро. Тот же самый подход они используют. Мы по этому в медицине. В медицине этот подход используется, к примеру, по e Докинге, То есть это моделирование взаимодействия лекарств с рецептом. То есть это зарубежные публикации. То есть по этой теме есть они. Вот если говорить о применении именно задачи физиологии и медицины, мы публикации в этой теме пока не находили, но это не значит, что в этой области люди не работают. Возможно, не публикуются, возможно, пока еще закрывают пока этот подход. Ну, я просто как бы уверен, что его используют, но просто не сталкиваюсь, так скажем. Угу. в открытых публикациях.
0: Ну, вообще, применение информационных технологий да, в работе ученых, конкретно нейросети и искусственный интеллект, давно уже, вот я все еще удивляюсь, но каждый раз, конечно, поражает, где находят этому применение. То есть там и прогнозирование новых каких-то химических элементов или свойств. И вот вы примели в пример получается, лекарственные средства. Это же тоже, получается, есть модель, и нейросеть позволяет нам вместо 100 тысяч экспериментов реальных сделать их виртуально, а потом те, которые удались, например, проверить их эффективность уже в лаборатории. Такой там смысл?
1: Скажем так, на самом деле, то, что вы сказали, можно сделать и без нейросети, а нейросеть, в данном случае, позволяет ускорить процесс вычисления. Ну, конкретно,
0: если поговорить про эти примеры. Ага, то есть это только вот вопрос увеличения производительности.
1: Конкретно в этих, в этих примерах, Все, да, я это,
0: это всего вещь об этом.
1: А если говорить о медицины, нейросети, ну, их, их большой плюс что они выявляют скрытые закономерности, которые не видны неоруженным глазом. То есть это вот их uh-huh. основной плюс. Но это опять же, если мы говорим о классических системах, основанных на данных, которые делают весь мир. То есть это вот их свойство хорошее.
0: Мы все умрем. У нас вот недавно приходили ваши, э, ну, <свят> ученые, поэтому коллеги, из Калтеха. Они создают нейросеть, которая помогает врачам принимать решения в анализе снимков КТ, МРТ, когда речь идет о приступах эпилепсии, то есть нейросети... Ее обучали на снимках из патологии и здоровых людей. Она научилась вот эти зоны, которые становятся причиной приступов эпилепсии, находить, ну и как бы подсказывать врачу, куда стоит обратить внимание и поискать. Потому что чем точнее будет выявлена зона перед операцией, которую стоит удалить, чтобы человека, ну как бы, вылечить от приступов эпилепсии, тем успешнее пройдет операция, потому что всегда есть риск. И вот там нам рассказывали, что у них нейросеть работает и вот по первому принципу, который вы сегодня объяснили, и еще по второму принципу, когда по визуальной части делается вывод, то есть там скорее анализ идет не от того, как много ты дашь данных нейросети, А вот именно по другому принципу. Но это вот тоже принятие решений получается для вас близкий пример.
1: Пример близкий, но видите опять же, то есть э, здесь явно видна область, в которой было накоплено большой объем данных. То есть это специфика всей рентгенологии, так называемый формат дайком, это способ хранения медицинских изображений. Он появился в 90-х годах, и благодаря этому все аппараты для рентгенологических КТ МРТ, они работают с одним выходным форматом. И благодаря этому удалось накопить очень большой объем данных. Собственно, mm-hmm. поэтому же для именно рентгенологии КТ и больше всего и появляется система искусственного интеллекта. 9 из 10 решений по всему миру – это именно рентгенология. То есть здесь то же самое. Эта система основана на данных. Это вполне хорошая и рабочая система, которая ну, позволяет получать результат. И они поименимы, да, согласен. И плюс ко всему у них есть специфика, да, то что, в принципе, у них потенциал такой, что они могут выявлять очаги, но ну, не более точно, чем врач, но, как объясняют на более низком уровне, если есть проявление патологии, они могут это обнаружить.
0: Но это все еще не предсказание получается. То есть там нужно менять эту модель, чтобы она не просто выявляла, но еще и давала врачу, допустим, прогноз о том, что может случиться с пациентом.
1: В принципе, можно... такой модель можно сделать и прогнозно, если у вас будут ретроспективные снимки э, человека с известным исходом. То есть, опять ага. же, сложнее накопить, но, в принципе, можно. Это не сверхсложная задача.
0: То есть, то, о чем вы говорили, у нас сейчас пациент приходит тогда, когда он уже болен, и у нас, соответственно, нет информации о том, что с ним происходило до того, как там появилось какое-то заболевание. То, что нужно как раз-таки для построения такой модели с прогнозом, ретроспектива. Да, да. Понял. Еще я хотел спросить, Иван, по поводу 3 d модели Модели. То есть вы говорили, что есть возможность адаптации сценариев лечения под конкретный случай с использованием 3 d модели, да? А можно подробнее рассказать об этом?
1: Так, вы, наверное, уже перешли, мы в область ближе к э, троматологии хирургии, наверное. Вы, сказать, вы, имеете в виду это. Угу. А на самом деле, эта технология уже даже не наука. Это уже наша суровая реальность, которая, в принципе, во многих областях даже России я уже встречал. Те же самые методы визуализирующей диагностики позволяют нам получить довольно неплохую трехмерную модель различных систем органов человека. Uh-huh. Особо это хорошо работает для тех э, органов, которые ну, контрастные и обладают хорошей границей на изображении. Ну, например, кости, зубы. Эта проблема решает, что называется, на раз. Uh-huh. И вытащив подобное изображение из э, МРТ и КТ, можно довольно точно реконструировать систему орган-ткань, подобрать оптимальный план э, и так далее. То есть эти все вещи, ну, они уже, скажем так, хорошо пришли в практику. Uh-huh. Есть сложности небольшие с алгоритмами сегментации, то есть как правильно их сделать, как сделать более но уменьшить количество дефектов э, получившейся модели. Но это как раз больше научная работа. А с точки зрения практики это применяется очень активно. Даже у нас в Томске есть неплохие результаты по реконструкции после онкологической операции, допустим, лица, чайпа и так далее все тогда делается.
0: Тогда в завершение два вопроса. Первый, на что вы ставите? Какие ваши проекты скорее всего будут самыми успешными? И вообще, чем вы планируете заниматься вот в ближайшие несколько лет? И второе, это что бы вы посоветовали слушателям? Если они хотят связать жизнь с наукой, да, и конкретно с медициной, то куда им стоит пойти, на что обратить внимание, на какие области знаний и какая, допустим, есть точка входа? Вот такие два вопроса. По
1: поводу ближайшего развития, как мы планируем дальше работать? То есть, у нас ну, условно мы садим дерево нашей базовой технологии. От этого дерева соответственно у нас будут входить ветки. Ну, первая ветка, на которой мы делаем ставку, это непосредственно проект, связанный с реабилитацией пациентов. Uh-huh. Здесь у нас, во-первых, хороший научный задел, ну и во-вторых, мы довольно неплохо сумели поработать с нашими индустриальными партнерами, которые готовы в перспективе эту технологию брать на себя и реализовать. Мы университет, скажем так, мы не можем быть производственной площадкой. Соответственно, mm-hmm. мы нашли индустриальных партнеров, которые готовы за это взяться. Также у нас э, планируются дальше проекты, также связанные с эндокринологией, то есть это оценка пациентов, в том числе сахарного сахарной в том числе детства. Есть проекты, связанные с оценкой мейских хронических инфекционных заболеваний в зависимости от образа жизни. Ну, есть более-таки узкие проекты, связанные с оценкой состояния головного мозга. Но все они базируются на вот этом стволе единой технологии. Это вот как мы видим, наше ближайшее развитие, uh-huh. ближайшее перспективное развитие. Если говорить о втором вопросе, то есть что пожелать и что посоветовать людям, которые хотят пойти в науку, тем более в медицину, скажу так, медицина на самом деле сложная область с большим количеством подводных камней. Главное не бояться и не опускать руки на пути непосредственно к результату будь то научный результат, практический результат, продуктовый результат, все равно рано или поздно, если биться головой, стена сломается. И если говорить о перспективных областях, которые сейчас вижу, то понятное дело, очень хорошо развивается задачи цифровой медицины, Ну прежде всего мы сегодня их обсуждали, я в этих областях и работаю. Плюс неплохие перспективы у области так называемой персонализированной медицины, которая связана с геномикой, протеомикой, метаболомикой и так далее. Это медицина mm-hmm. будущего, скажем так, она пока что еще очень дорогая, но у нее сразу понятно, что у нее очень хороший потенциал. Опять же, если говорить о советах, то я бы советовал накопить хорошие фундаментальные знания и опираться на них при формировании своих продуктов. Потому что современные тенденции показывают, что зачастую многие продуктовые вещи опираются не на фундаментальных знаниях, а на Желание быстрого результата. К сожалению, это не всегда правильно. Примерно так, мое мнение.
0: А если про точку входа, то это физмат, а потом уже как второе образование, допустим, область медицины, в которой человек хочет свои проекты реализовывать. Или наоборот, сначала фундаментальное медицинское образование, а потом уже информатика, математика.
1: А я могу сказать про все возможные варианты, потому что у меня примеры перед глазами всегда. Я сам заканчивал медицинскую кибернетику. Эта специальность есть сейчас, если не ошибаюсь, в трех вузах России. То есть у нас Сибирский государственный медицинский университет, uh-huh. Красноярский университет медицинский университет и э, Второй Пироговский, соответственно, медицинский университет в Москве. Uh-huh. То есть эти специальности есть. То есть, как минимум, они дают именно знания именно в этой области. Если говорить о других способах образования, то есть когда у нас есть бакалавриат-магистратура, здесь, в принципе, тоже есть набор специальностей, ну как, пример биотехнические системы и комплексы, uh-huh. близкая смежная специальность. То есть это, если вы хотите получить условно одно образование, которое даст сразу вам возможность работать в этой области. И если именно о двух образованиях, то есть передо мной есть, пример человека человек, который закончил сначала медицинский университет, а потом Томский университет системы управления». И, соответственно, вот сейчас как раз человек компетентный и в том, и в другом. Он шел по этой последовательности. В то же время знаю людей, которые делали наоборот. Правда, до конца не доучились. То есть сначала несколько лет учились на технической специальности, потом бросали, переходили в медицину, но навыки оставались. Такие примеры тоже есть. То есть не столь принципиально какая последовательность, важна итоговая комбинация знаний. Если говорить о нашей специальности, то это, прежде всего, подготовка в области данных, то, что сейчас стало очень модно, то есть инженерия данных, дата Science и так далее, и медицина. То есть на этом стыке довольно неплохие результаты получаются.
0: Ну да, новые знания, они же сейчас всегда на смежных областях науки образуются, и уже как бы без знаний информационных технологий, конечно, наверное, науки нету. Но это не хорошо и не плохо, это просто данность. Это объективная ситуация, так и есть. Спасибо большое за несколько таких сценариев. Я думаю, что... Слушателям нашим есть над чем подумать, и понятно, что если есть желание заниматься наукой, то этого достаточно для того, чтобы попытаться ею заняться. То есть возможности есть, как минимум наш подкаст показывает, что в России сегодня огромное количество ученых, которые занимаются действительно очень интересными проектами, которые еще там вчера звучали как фантастика. Спасибо большое, Иван. Очень интересно. Спасибо. Желаю вам удачи, успехов и надеюсь, что это был не последний раз. И мы с вами еще услышимся, и вы расскажете еще что-нибудь интересное и поделитесь успехами. Спасибо. До свидания. Напоминаю, что с нами был Иван Владиславович Толмачев, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики СИПГМУ и руководитель стратегического проекта СибГМУ программы «Приоритет-2030» бионические цифровые платформы. Спасибо, Иван. Услышимся следующую субботу. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.